0: Seguinte, hoje nós vamos ter dois momentos, agora na hora da palavra, ok? Dois momentos. É, eu vou ministrar a primeira parte e depois é, o meu irmão Saulo, meu irmão Saulo Daniel vai vir e vai testemunhar algo para gente, para que o testemunho dele fale sobre aquilo que a gente está conversando aqui, ok? Então eu queria que você já fosse abrir na sua Bíblia aí, obrigado. Abre comigo em Efésios capítulo de número 2, Efésios capítulo de número 2, Efésios 2, Quando você abre, deixa eu te falar, é, dar um relatório para você de como é que foi a nossa viagem para o Japão, eu e a Val estivemos lá no Japão durante 11 dias com os irmãos lá e nós fomos extremamente inspirados e abençoados pela igreja no Japão, não sei tem alguém aí junto com a gente no online hoje do Japão e, e nós encontramos uma igreja viva, uma igreja é, cara que ama profundamente o Senhor, nós encontramos uma igreja que é muito zelosa pela presença de Deus, que carrega uma reverência que nos ensina, é, uma igreja que sabe servir, que sabe servir é da cultura japonesa, essa característica de servir, você entra numa loja, uma loja qualquer para comprar algo, as pessoas trabalham ali na loja, elas se curvam assim, é, dizendo olha, nós estamos à disposição de vocês, então assim, fomos muito inspirados, é, tem muita coisa para aprender com esses irmãos, é, é muito legal você ver a coragem desses homens e mulheres de Deus de plantarem igreja em outras nações, igreja como, como imigrantes, é, o Japão ele tem 2% apenas de cristãos, então você vê o tamanho do desafio daquilo que eles estão vivendo. Agora, existe um clamor da igreja é, japonesa e é um clamor bíblico, é um clamor por trabalhadores, é um clamor por trabalhadores. Então eu queria dizer duas coisas para você, primeiro, que a gente possa continuar intercedendo, intercedendo pela igreja no Japão, pelo avanço do evangelho, para que aquela nação conheça a Cristo, conheça o nosso Pai. E segundo, se que você começasse a perguntar para Jesus se ele não quer enviar você. Porque às vezes a gente começa a orar por trabalhadores e de repente nós somos a resposta da nossa oração. Às vezes os trabalhadores que deveriam ir somos nós. Então, eu queria que você tivesse aberto, se o Espírito começar a ministrar no seu coração sobre entregar a sua vida pelas ações. Seria muito bonito nós podermos enviar alguns de vocês para auxiliar naquilo que Deus está fazendo lá no Japão. Então, eu quero convidar você a interceder e talvez ser resposta da sua própria intercessão. Quem diz amém aí? Glória a Deus. Gente, nós estamos na nossa série construindo um lugar para a presença de Deus. E nós estamos falando de algumas colunas, alguns fundamentos dessa construção, ok? Então a gente falou, na primeira semana foi a introdução que o Tiago deu. Depois nós falamos sobre o Evangelho. Depois nós falamos sobre o Reino de Deus, Fábio Coelho. Semana passada foi sobre sacerdócio. Nós nos reunimos nas casas e falamos sobre sacerdócio. E hoje então... Nós vamos falar sobre a quarta coluna, se você estiver anotando aí, se faz muito bem. Nós vamos falar sobre a igreja, ok? Sobre a igreja. Galera dos voluntários, depois, baixa um pouquinho, devagarzinho aí o nosso, o nosso exaustor aí. Vamos lá, gente. Nós vamos falar sobre a igreja. E o que acontece, alguns temas eles são tão comuns ou, ou eles estão tão presentes no nosso dia a dia que eles começam a perder seu real significado. Talvez se para muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, você pergunta o que é a igreja? Ela não teria uma resposta bíblica para nos dar. Porque é tão comum do no nosso dia a dia, que o significado daquilo vai se diluindo. Então, é muito importante isso que nós vamos ver aqui hoje. Então, de novo, primeiro eu vou dar alguns, alguns fundamentos bíblicos aqui, depois nós vamos ouvir um testemunho que vai embasar isso aqui que eu estou falando, ok? Então, eu quero falar para vocês três coisas que a igreja não é, ok? Para que a gente possa ver o que ela é. E eu quero que você anote aí. Primeira coisa, a igreja não é um lugar para fazer amigos. Ok? Nota aí, a igreja não é um lugar para a gente fazer amigos. É, muitas vezes nós enxergamos a igreja como essa oportunidade social. Por quê? Porque a igreja, ela é muito oportuna nesse sentido. Muitas pessoas que... Em várias outras situações, vários outros lugares foram rejeitadas. É, encontram refúgio na igreja. Talvez a escola é, fazia um bullying com você, talvez nos seus ambientes de trabalho as pessoas não entendiam você, e de repente você chega num ambiente como esse, que semanalmente a gente está falando sobre amar, sobre é, abraçar, sobre comunhão, e aí claramente o grupo vai acolher você. Mas aí a gente corre um perigo. De, de repente esse ser um lugar gostoso de ir, aonde eu faço ali algumas amizades e agora eu tenho os meus amigos da igreja. É, assim como você pode ter os seus amigos do futebol. Assim como você pode ter as suas amigas da faculdade. Porque do que nós estamos falando? De relacionamentos que são baseados em um interesse em comum. Como eu gosto de futebol? Você gosta de futebol, a gente é os amigos do futebol, mas o que nos une ali é o futebol. Como você está lá na faculdade? Eu estou na faculdade, então agora nós temos essa amizade porque nós estamos ali na faculdade. Então seria terrível se um dia eu estivesse andando na rua e eu encontrasse com você na rua e você está acompanhado de alguém que não me conhece, e aí eu te cumprimento, eu te abraço, eu falo, e aí como é que você está? Meu Deus, domingo, culto, hein? foi maravilhoso e tal. E a gente conversa ali dois, três minutos e eu vou embora. E aquela pessoa que não me conhece pergunta assim para você, quem que é esse? E aí você fala assim, esse aí é um amigo meu lá da igreja. Entenda uma coisa, se isso acontecer, significa que um de nós dois não entendeu a igreja. Por quê? Porque a igreja não é um lugar para você fazer amigos. A igreja é o lugar para você conhecer os seus irmãos. Por que, que isso é importante? Porque qual é, qual é a diferença de um lugar onde eu faço meus amigos e um, de um lugar onde eu conheço meus irmãos? O lance é que amigo você escolhe. Irmão não. Então já olha para o lado aí. amigo você faz, ah não, eu é, estou querendo me aproximar do fulano, a gente está construindo uma amizade e tal irmão não tem essa irmão e irmã a gente não escolhe agora recente o Tiago, o Tiago Pereira, ele e a Emília tiveram um filho agora no, no, é, no casamento do nosso irmão Abner, eu conheci o Matias, nasceu o Matias é, uma ou duas semanas atrás, e aí é, o Tiago e a Emília tem mais uma filha, né? a primogênita deles se chama Elis, e aí eu fico imaginando essa situação, que não aconteceu, o Tiago não pegou a Elis, levou lá no hospital, levou lá numa salinha onde tinha um monte de bebê recém-nascido e falou, Elis, escolhe um amiguinho para você, aí Elis viu... Qual que ela gostava mais, eu quero esse amiguinho aqui, não, não aconteceu isso, o que, que aconteceu? O Tiago chegou em casa com o Matias e falou, Elis, chegou a hora de você conhecer o seu irmão, ela escolheu? Não, nasceu, de novo olha pro o lado aí, <risos> isso aqui não é um lugar para você fazer amigo, isso aqui é o lugar de você conhecer quem já é o seu irmão. Fala, fala para porque está do seu lado. Não tem o que fazer, meu amigo. Eu sou seu irmão. Eu sou sua irmã. O pai me trouxe no colo aqui, ó. Está aqui, ó. E de novo, por que, que isso é importante? Porque Jesus nunca falou para a gente que nós devemos gostar de todo mundo, Jesus não falou para você, goste do seu inimigo, goste do seu irmão, goste do seu amigo, não, por quê? Porque gostar gente, está relacionado a o outro fazer os nossos gostos, então deixa eu até abrir um parênteses aqui, na real, você não gosta de nada e de ninguém... Porque, por exemplo, se, eu, se aqui fosse um suco, eu falasse assim, ó, eu gosto muito desse suco. Por que, que eu estou falando que eu gosto desse suco? Porque quando eu ponho esse suco na boca, ele me dá sensações maravilhosas. Então, na verdade, ao beber o suco, eu gosto de quem? Eu gosto de mim. Então, não é que eu gosto do suco, eu gosto de mim. E o suco faz meu gosto. Então, quando eu digo, ah, eu não gosto do fulano, é que, na verdade, o fulano não faz seus gostos. Ah, eu gosto muito, dessa, porque ela faz seus gostos. Então, na verdade, você só gosta de você. E é por isso que ele não falou, goste de todo mundo, goste do seu inimigo. Ele disse, ame. Ame a todos. Ame os seus inimigos. Por quê? Porque amar não é baseado em interesse. Amar é baseado na nossa natureza, e no nosso caso aqui, amar é baseado na nossa aliança e na nossa aliança de sangue. É um convite, a igreja é um convite a sermos a família de Deus. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo de número 2, é, verso de número 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadão dos santos e membros da família de Deus. Eu chamo Deus de Pai, assim como você chama Deus de Pai, então nós temos uma aliança. Nós somos irmãos. E essa aliança, ela não é rompida com é, gostos e interesses essa aliança não é rompida com visões políticas essa aliança não é rompida por estilos, não Por quê? porque ela é muito mais profunda do que qualquer uma dessas coisas que pode nos separar nós somos a família de Deus, então primeiro gente igreja não é um lugar para você fazer amigo é algo muito mais profundo igreja é o lugar para você conhecer quem são os seus irmãos segundo Anota aí. A igreja, gente, não é um restaurante. Profundo, não é? A igreja não é um restaurante. E eu estou usando o exemplo do restaurante para falar sobre, talvez a gente alimentar a nossa alma, mas eu poderia usar o exemplo de um hospital para falar sobre vir atrás de resolver um problema. Ou eu poderia falar, do exemplo, de uma caixa bancária, uma agência bancária, para ir lá para resolver as nossas questões financeiras. Não, a igreja, o que eu estou querendo dizer é que a igreja não é uma prestadora de serviço. Onde a gente vem com o único objetivo de receber algo. Porque Jesus olha para aqueles que eram a primeira igreja, e fala assim ó, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma uma cruz e siga-me. Então era muito mais sobre entregar e morrer, do que receber um serviço. Ah Douglas, mas a gente não se alimenta na igreja? Sim. Ah Douglas, a gente não é curado na igreja? Sim. Ah Douglas, o Senhor não pode prover e nos abençoar? Sim. Mas nada disso é uma exigência nossa. Nada disso é eu só venho ser, não, 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 eu venho para me entregar, Por quê? Porque ele já se entregou primeiro. Agora, a igreja não é um lugar, não é um lugar para você ser servido, a igreja é um lugar para você servir na missão de Deus. Gente, a gente está insistindo é, direto com vocês sobre isso. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 12, 27. Só anota aí ou você pode me ouvir. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. Gente, nós somos o corpo de Cristo. E fazer parte da igreja é fazer parte da missão de Cristo. E qual é a missão de Cristo? Reconciliar o mundo com o Pai. Nós estamos nessa missão. Nós fazemos parte dessa missão e cada um aqui vai trazer o seu dom, a sua habilidade. Qual é a sua vocação? Qual é o seu dom? Olha o que diz Romanos 12, do 4 ao 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia... Seja segundo a proporção da fé. Se é ministério ou servir, dediquemo-nos ao servir. E o que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que lidera, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Quem só quer assistir culto, vai embora. Não tem essa parte do versículo. Ele está dizendo, você é membro do corpo. E como membro do corpo, você tem uma função. E gente, você não pode se contentar em continuar. Posso ser sincero? Para a maioria que está aqui, você não precisa de mais um culto para assistir. Você já assistiu 500 cultos. Teve época na sua vida que você ia três vezes por semana, quatro vezes por semana na igreja. Você já ouviu pregação de todos os textos? Provavelmente 99% do que eu estou falando aqui você já ouviu? Porque nós não precisamos de mais um culto. A gente precisa fazer parte, pôr a mão no arado e fazer parte do que Deus está fazendo na terra reconciliando o mundo com o Pai. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Então levante-se, tome a sua posição. Seja em algo simples, como toda essa galera que está se voluntariando para que o culto aconteça. É, é, ou vá lá fazer uma faculdade que, que aponte para o que Deus tem para você. Para você ajudar a gente a edificar a igreja. Mas levante-se, porque a igreja está em missão. A igreja está em missão. Então, primeiro, a igreja não é um lugar para fazer amigo, a igreja é onde você conhece seus irmãos, porque a igreja é a família do pai, segundo, a igreja não é um restaurante, que está aqui para nos servir não, a igreja é o corpo de Cristo, nós estamos aqui para servir a Deus e ao mundo, e terceiro, antes da gente ouvir o Saulo, a igreja não é apenas um ponto de pregação, gente se você está vindo aqui, Toda semana, só para ouvir uma pregação, a igreja aqui é um YouTube para você. Porque se fosse para ouvir pregação, entra lá no YouTube e ouve pregação. A igreja não é um ponto de pregação, aonde eu venho para obter informações sobre Deus, não. A igreja é uma casa, aonde você vem conhecer o próprio Deus. Então aqui não é uma aula, para você ter mais informações, para você ficar mais inteligente. Não, aqui é a gente juntos pedindo Senhor, nos permite te conhecer. Talvez eu não sei os termos teológicos Senhor, mas eu quero saber quem Tu és. Eu quero me relacionar com o Senhor. Olha o que diz 2 Coríntios 6, verso 16. Que ligação há? Entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos santuários do Deus vivo. Como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha isso gente. Ele está dizendo. Aqui não é o ajuntamento simplesmente. Daqueles que me estudam como se eu estivesse morto. Aqui é o ajuntamento. Daqueles que quando estão juntos formam esse santuário e eu habito no meio deles e eu ando no meio deles e eu sou o Deus deles e eles são o meu povo. Ou seja, eu conheço a eles e eles me conhecem. É chocante no final de, do sermão da montanha, quando Jesus diz que alguns vão chegar diante dele e dizer, em teu nome nós profetizamos em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos tantos milagres, e ele vai dizer, eu não te conheço. Presta atenção gente, que ele está falando de um nível de envolvimento alto, talvez muitos aqui nem poderiam falar isso, que curou no nome dele, que expulsou o demônio, que, que profetizou, então ele está falando de gente... Que teve um envolvimento alto nesse negócio chamado igreja. E que ele vai olhar e dizer, eu não te conheço. Por quê? Porque talvez você se relacionava com a instituição. Talvez você se relacionava com o livro. Talvez você se relacionava com tanta coisa. Mas você nunca parou para se relacionar comigo. Talvez você serviu, você fez tanta coisa. Mas você me conhece. Igreja. É a morada de Deus o Espírito. Igreja é o lugar da manifestação de Deus. E quando eu digo igreja, gente, não é somente essa reunião que nós estamos hoje. É aonde os santos se reunirem. Se você chegar lá no, no, num café, vocês estarem juntos, é ali onde Deus vai se manifestar. Se nós estivermos na rua, é ali que Deus vai se manifestar. Aonde nós nos reunirmos como pedras vivas, Ele se manifesta no nosso meio. E nós podemos desfrutar da presença dEle. Igreja é esse lugar para nós conhecermos a Deus. Primeiro, igreja não é um lugar para fazer amigos. A igreja é o um lugar de você conhecer os seus irmãos. Por isso, a igreja é a família de Deus. E aqui a palavra é comunhão. Se tem uma palavra para a igreja é comunhão. Igreja não é um restaurante. A igreja não é um lugar para a gente ser servido. A igreja é um lugar para a gente servir. E a palavra aqui é missão. Você tem uma palavra para a igreja, é missão. Nós somos o corpo de Cristo. Mas terceiro, igreja não é um ponto de pregação. Não é simplesmente um lugar onde a gente vem para obter informações. Mas igreja é um lugar para nós conhecermos a Deus. E a palavra aqui é devoção. Igreja... É comunhão, igreja é a missão e igreja é devoção. E eu queria que nesse momento você ouvisse um irmão. E esse irmão nosso, que a gente ama muito, ele vai testemunhar do que num período da vida dele a igreja do Senhor fez nele e na família dele. Eu queria chamar aqui meu amigo Saulo Daniel. você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Saulo. Com toda a liberdade, meu amigo.
1: Boa noite, meus amados. Vocês ouviram tudo que o Douglas falou? Esqueçam tudo, você entendeu errado. Gente, eu me chamo Saulo Daniel. Eu sou Salvador, Bahia. Sou pastor de uma igreja chamada Lírio Armação, aí em Salvador. Sou também advogado, sou professor, sou esposo da Ana Priscila, sou pai do Rafael. O Rafael é a criança mais bonita desse mundo e ele parece muito comigo, mas nele fica bom. Ele é uma criança muito especial e estão lá orando por mim agora, seguramente. É um prazer imenso estar aqui. Falei de manhã que eu tive a honra de pregar no primeiro culto público do desascope. E é curioso que o Douglas não lembra disso e nunca me dá o crédito por isso E talvez seja uma coincidência que esse culto tenha sido celebrado na frente de um restaurante chamado Trairagem Então Ele esquece, é conveniente pra ele Mas de novo eu estou aqui com muita felicidade, muita honra Compartilhando da palavra de Deus e um pouco do, do que a gente tem vivido eu estou muito honrado, estou muito feliz, muito alegre, eu tenho uma família em Bragança. Eu estou vendo que parece que a Red Bull está comprando todo mundo. Comprou os bravos, o coelho, o Tom, comprou o Johnny. Caramba, e eu lembro que a primeira vez que quem falou do Bravo pela primeira, dos bravos pela primeira vez para a Doug foi eu. Falei, cara, você tem que chamar eles, tá? um casal lá de São Gonçalo. Quem falou do coelho... Pela primeira vez para o Douglas, fui eu. Você tem que trazer o coelho, o cara é legal. Olha, tem um cara lá da Bahia também, torcedor do Bahia, é muito legal. É que você compra também, né? Então, repetindo, estou muito feliz de estar aqui. É, algumas pessoas me cumprimentaram e compararam, me compararam, compararam a pessoa que está vendo aqui com, as pessoas, com a pessoa que viu nos vídeos Há uma diferença de quantidade de adipócitos entre aquele dos vídeos e esse de agora. É, tá uma versão é, smash... <risos> em 2022 foi o um ano que eu consegui finalmente perder peso. Depois de muita tentativa, eu decidi mudar de vida. Decidi outro estilo de vida, já não estava aguentando mais. E, e foi um processo muito duro, muito difícil a gente tenta muito e fica muito tempo até o resultado vir, acreditem, eu levei muito tempo e, e o resultado não chegava, acreditem, é verdade, eu fiquei 10, 20, 30, 40, 50 minutos na esteira e, e não emagrecia, era impressionante, isso doía, doía em mim, e, e... mas certo é que nos dois primeiros meses eu perdi aproximadamente 60 dias, Mais uma hora o resultado chega, chegou e aí finalmente eu consegui perder cerca de 20 quilos, consegui mudar de vida, consegui mudar a alimentação, colocar exercício físico nos meus hábitos. Mas 2022 não foi só o ano que eu perdi peso, foi o ano que eu também perdi a minha fé. E eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês, e como a igreja foi e tem sido extremamente terapêutica para mim. Eu, um dos líderes, eu, um pastor, precisei ser pastoreado, precisei ser assistido precisei do apoio, do afago, do abraço, do carinho, daqueles que eu realmente descobri que eram meus irmãos. Um belo dia, eu já estava passando por um processo onde muita coisa estava acontecendo dentro de mim, muita coisa em volta, um nível de estresse estava me acometendo muito, de forma muito brutal. Eu não sabia discernir exatamente o que eu estava sentindo, e enquanto eu ministrava, eu acabei sendo muito duro e insensível no nível da pregação, e eu falei coisas meio que impensadas, sobre pessoas com depressão, e eu usei uma expressão que eu inclusive tinha extraído de um filme, falando que pessoas com depressão nem sempre desejam felicidade, tudo isso estava dentro de um contexto, óbvio, tinha uma razão para eu estar falando, mas enquanto eu falava no chat do nosso culto, que é transmitido também, no canal do Youtube da nossa igreja, uma celeuma estava estabelecida Uma confusão generalizada estava estabelecida Porque uma pessoa em especial se ofendeu Muito com aquilo E ela começou a colocar e monopolizar o chat Dizendo, esse pastor não sabe o que está falando Ele não tem ideia Do que passa uma pessoa Está na cara que ele nunca teve depressão na vida Ele não sabe Como é que ele fala um absurdo desse E meio que o chat Ficou aquele problema e depois me avisaram Rapaz, deu um problema lá no chat, depois dá uma olhada Eu fui olhar e na hora me veio um sentimento de pena, de compaixão. eu pensei, puxa, essa, essa pessoa realmente deve estar com problema de depressão. Que pena que ela não entendeu o contexto que eu estava falando. Mas em seguida eu comecei a refletir que se eu fui tão insensível na minha fala, se eu fui tão infeliz no modo como eu coloquei essa expressão sem pensar, sem refletir, que podia estar agredindo deliberadamente pessoas que estão passando por isso acredito que eu estava entrando no estado de depressão. E os dias que sucederam a essa constatação foram absolutamente aterradores. Foram dias de pânico, de angústia, de um processo de enfermidade, de inflamação emocional que dificilmente eu conseguiria descrever com exatidão ainda hoje. No meio, no meio do ano passado, eu realmente comecei a entrar num processo que culminou em... Algumas semanas deitado numa cama, clamando incessantemente a um Deus que irritantemente se mantinha em silêncio: Por favor, me mate. Um desejo absurdo de dar fim à minha existência, clamando pela minha extinção, e o Deus se mantinha irritantemente em silêncio. E esses três aspectos que Douglas mencionou sobre a nossa comunhão, sobre a nossa devoção, Sobre a nossa missão Foram aspectos que foram importantíssimos Na descoberta do que é verdadeiramente igreja E desenvolveu em primeiro lugar um caráter terapêutico Na minha vida Para que eu pudesse sair desse estado Tem que fazer primeiro algumas advertências Depressão é uma enfermidade Depressão não é ausência de fé Embora a depressão possa sim causar Problemas em nossa, em nossa relação de fé Em nossa devoção Muitas vezes pessoas acometidas pela depressão Têm sim, enfrentam também crises de fé como consequência Depressão não é uma pressão Depressão não é possessão demoníaca Depressão é uma inflamação química Do seu corpo Que precisa ser tratada por medicações Que precisa ser tratada por um processo terapêutico especializado Ok? Deus, em diversas oportunidades na Bíblia, se valeu de orientações para medicações. Ezequias é curado com a pasta de figos. A parábola do bom samaritano indica a aplicação de azeite e vinho em feridas, que eram utilizadas abundantemente como medicação na sociedade oriental do primeiro século. Então, tenhamos isso em mente. Mais óbvio, o tratamento de uma, de uma alma, de um corpo adoecido... De uma mente adoecida, uma pessoa com emoções inflamadas, ele precisa ser em diversas frentes, e não tenha dúvida, a igreja também é terapêutica nesse processo. Reconhecer o verdadeiro significado e o verdadeiro valor da igreja é extremamente terapêutico, e eu posso dizer que esse processo redimensionou e me fez ressignificar também, em primeiro lugar, a minha devoção. Estava contando hoje pela manhã, e conversei com os amigos, de um amigo meu de infância. Ele era talvez o melhor goleiro que eu já conheci no, nos nossos joguinhos de futebol lá. O cara era um monstro no gol. É, pegava muito, pegava mais que o Thiago. Você vê o nível. O era muito bom. E aí ele começou a jogar nas divisões de base do Bahia. Lá. E ele era muito destacado, muito bom, muito bom mesmo. Só que ele tinha baixa estatura. E aí um treinador disse para ele assim, cara, desista do futebol, não vai dar para você, você não tem estatura para ser goleiro. E aquela frase daquele treinador motivou muito ele. Ele, é o quê? <risos> Agora é que eu vou... E ele treinava mais que todo mundo. E ele se empenhou, e ele chegava primeiro e saía por último, e ele ficava lá treinando horas e horas e horas e horas. Ele disse, eu não vou alcançar a estatura necessária, eu vou compensar com técnica, com esforço, com dedicação, eu vou ser o melhor goleiro. E ele alcançou, ele foi o melhor goleiro. Anos depois... Ele desistiu do futebol, porque era muito pequeno. Não tem final feliz, não. Hoje ele vende cosméticos. Eu quero dizer para vocês que, assim como esse cara, uma das coisas que a depressão causou em mim foi que eu me deparei com o verdadeiro eu com o verdadeiro Saulo. Um Saulo que não aparece nos vídeos. Um salo que não aparece nas fotos do Instagram. Eu me deparei com o um lado mais sombrio da minha verdadeira personalidade. Enquanto eu me deprimia, o meu coração se enchia dos desejos mais assustadores e pecaminosos que um pastor jamais teria coragem de confessar que tem. Eu me deparei comigo mesmo, com a pior versão de mim. Aquela que existia e eu não me dava conta. Aquela que eu tentei por anos e anos e anos escolher, esconder de todo mundo. Agora estava latente no meu coração. Eu entendi quem eu era. Eu entendi que eu não tenho como chegar para Deus e falar de cabeça erguida. Pelo menos não dentro da, do sentimento que eu sei que tenho e que eu descobri quem Ele deve ter. Eu descobri quem eu era. E isso fez dentro de mim aguçar uma necessidade de redimensionar completamente minha devoção. De redimensionar completamente o meu sentimento e a minha oração perante Deus. E me levou a entender a importância de um ambiente onde somos melhorados dia após dia. Um ambiente onde, assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa está para ajudar o seu companheiro. A igreja. A igreja. Foi descobrindo quem eu sou. Que eu senti o desejo, a necessidade, o impulsionamento. A encontrar nos meus irmãos. A resposta para as orações que eu tinha de que eu não desejo mais ser a mesma pessoa. Eu entendi o quanto era necessário que Deus usasse pessoas. Para que eu alcançasse um outro nível de intimidade com Deus. Veja só. 1 Pedro capítulo 2 vai dizer que nós somos geração eleita sacerdócio real. Nós, todos nós, individualmente somos sacerdócios. Um dos pilares da reforma protestante. Que Lutero vai escrever e consolidar em um dos seus livros. Ele vai dizer... Sobre o sacerdócio universal de todos os crentes... Quer dizer que você não depende de ninguém... Para alcançar uma relação direta com Deus... Você não depende de ninguém... Você não depende de uma liderança... Você não depende de pessoas... Porque há um só mediador entre Deus e os homens... Que é Jesus Cristo... Você não depende de pessoas... Para chegar até o lugar santo da presença de Deus... Que é o lugar onde todo sacerdote podia chegar... Mas a palavra também diz... Que embora todos nós sejamos sacerdotes... Em Hebreus capítulo 7 você vai entender que há um apenas sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então se individualmente você chega ao lugar santo, a um lugar santíssimo, que você só chega estando no corpo do sumo sacerdote. O lugar mais íntimo, mais profundo da presença de Deus, que você pode chegar necessariamente, não se entra sozinho. Necessariamente, depende de estar Aglutinado no corpo desse sumo sacerdote. O único que tem autorização para entrar ao lugar santíssimo. O santo dos santos. A minha devoção perante Deus foi completamente alterada. O entendimento sobre a necessidade. E principalmente por uma coisa. Uma pessoa depressiva ela busca uma coisa o tempo todo, isolamento, você não quer ver ninguém, você não quer dividir tempo com ninguém, você quer, não quer ter espaço com ninguém, cara, meu grande amigo Johnny Leônio esteve lá na minha igreja, esteve lá na minha cidade, e eu não fui vê-lo, acho que primeira vez na vida que o Johnny pisa em Salvador, eu fiquei deitado em cima de uma cama, porque eu não queria ver ninguém, nem o Johnny, imagina, não queria ver ninguém. Eu só queria me isolar. Mas é Deus tem as formas de, de, de atuar, que são curiosas. A ponto de redimensionar também a minha noção sobre comunhão. Um belo dia, eu já não pisava no escritório há muito tempo. Eu não estava nem de home office, eu estava de bed office, em cima da cama. Trabalho com um laptop em cima da cama. Já não ia mais no escritório. E um dia ligou para mim uma pessoa... Ligou para o escritório uma pessoa e disse Olha, preciso falar com o doutor Saulo E aí a secretária disse Olha, ele não está vindo, ele está doente e tal Não pode ser outra pessoa da equipe? Não, não pode, tem que ser Saulo Você pode me passar o número dele? Ela disse, não, não posso Mas você pode me passar o seu número e eu passo para ele Ele tenta entrar em contato depois E aí a secretária mandou uma mensagem falou assim, Olha, ligou um homem e tal se Identificou ele é lá de São Paulo Ele disse que precisa muito falar com você Deve ser cliente novo E só pode ser com você, ele pediu para você entrar em contato Aí eu, ó, oh, que bom falar com pessoas, estava precisando tanto. Nossa, estava aqui esperando a oportunidade de falar com alguém. E aí eu mandei um WhatsApp para ele. Ele disse, olha, tudo bom, é, boa tarde, meu nome é Saulo Daniel, sou advogado, você ligou para o meu escritório, tem algo em que eu possa servi-lo. E aí ele disse para mim o seguinte, olha, eu não sou cliente, eu estava desesperadamente procurando seu contato, porque eu precisava te dizer que eu assisto sempre seus vídeos e as suas pregações impactaram e mudaram totalmente a minha vida. E hoje, alguma coisa me incomodou dentro, de, dentro do meu coração para que eu entrasse em contato com você e te dissesse o quanto você é importante para a minha vida e para de muitas pessoas. Esse processo em que eu só desejava morte, em que a gente começa a raciocinar fazendo contas em que a gente começa a raciocinar dentro de um raciocínio matemático, aritmético, onde todo o resultado das contas que você faz dá morte. Onde você pensa em todos os problemas latentes da sua vida, em tantas coisas pendentes que você tem, e no fim você raciocina e calcula, e entende e conclui. Se eu morrer, isso acaba. Se eu morrer, esse problema também soluciona. Se eu morrer, até minha esposa vai ter seguro de vida, olha... Se eu morrer tudo isso resolve... E eu começava a pensar sistematicamente assim... E como eu não tinha coragem de fazer isso... Eu orava todos os dias e de dizia... Deus por favor me mate... Por favor interrompa esse seu silêncio... Simplesmente para fazer o que eu não tenho coragem de fazer... Por favor acabe com a minha vida... E nesse processo que eu já me sentia a pior de todas as criaturas... Ou a segunda pior... Porque o pior biblicamente é Paulo... <risos> eu comecei a, a lembrar... Que os servos do passado costumava usar cruz de madeira como símbolo de humildade. E como eu me sentia um lixo, ah, eu vou, vou usar uma cruz de madeira. E eu pedi para minha esposa comprar para mim. Ela comprou na internet e eu comecei a usar. E um dia eu deixei ela numa estante e saí do banho. Quando eu voltei do banho, eu peguei ela na minha mão e comecei a olhar. e Fiquei olhando para ela meio que admirando e, e minha mente começou a viajar e nesse dia Deus interrompeu o silêncio nesse dia o Espírito Santo falou comigo e olhando para aquela cruz eu fui, eu saí da, 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 da minha mente saiu dessa dimensão e o Senhor começou a falar Saulo, a única morte capaz de resolver alguma coisa já aconteceu dois mil anos atrás a você eu quero vivo que eu tenho ainda um projeto na sua vida. Como é que você acha que seria o um mundo se você não existisse? Igual? Melhor? Pior? Como é que você acha que seria um mundo sem você? Já parou para pensar nisso? Será que o mundo seria melhor? Será que o mundo seria pior? Ali Deus me fez entender o grande propósito dEle. Era como se Ele dissesse o mesmo que Ele disse para os discípulos. Olha, é o seguinte, esse mundo está horrível. Esse mundo está sem gosto. As pessoas provam e têm vontade de vomitar. Aliás, as pessoas provam, já não veem gosto nele e querem sair dele. E cada vez mais aumenta o número de pessoas de potenciais suicidas Porque provam o mundo e não sentem gosto de absolutamente nada A vida anda desgostosa, as pessoas estão moribundas As pessoas estão acabadas dentro de si e fora de si Porque cada vez há menos prazer em viver, há menos sabor na vida Mas eu vou resolver esse problema Eu vou colocar um pouquinho de sal nesse mundo E o sal pode também se chamar Saulo <risos> Pode se chamar cada um de vocês e eu quero dizer para você, se a igreja por acaso puder ser em algum nível comparado com o um restaurante, você não é o cliente, você é o sal que dá sabor à comida que é servida aqui. É isso que você é, essa é a sua grande vocação. O mundo tem que ser melhor, porque você está aqui. Pare para pensar em quantas pessoas não seriam edificadas por uma mensagem de WhatsApp que você compartilhou. Quantas pessoas não receberiam aquele abraço que só você sabia dar? Quantas pessoas não, não receberiam algo que só você tenha de distribuir? Quantas pessoas não receberiam o seu sorriso? Quantas pessoas não seriam abençoadas pelo seu bom dia? Quantas pessoas não receberiam a sua carona? Quantas pessoas não teriam sido impactadas pela diferença que você faz no mundo? Isso não é uma mensagem motivacional, muito pelo contrário. Isso é entender o quanto Deus depositou na sua vida. E não enterrar seu talento. E fazer valer todo o investimento que foi altíssimo. Por mim e por você. É importante entender isso. Deus ressignificou muita coisa dentro de mim. Deus ressignificou a minha missão. E eu lembrei muito nesse período sobre Tomé. A crise de fé que Tomé viveu. Em nenhum momento de todo o processo depressivo, tomando remédio, fazendo terapia, eu nunca duvidei da existência de Deus, mas eu duvidava do carinho e do amor de Deus, o quanto ele ainda se importava comigo. Sabendo quem eu era, eu, diria, eu dizia para ele, eu não te culpo, eu também não vou com minha cara. E eu tinha já a convicção de que eu já não tinha mais importância para ele. Isso era extremamente aterrador. E lembrei de Tomé, porque a crise que Tomé tem não é uma crise de ateísmo. A dúvida que vem ao coração de Tomé não é uma crise de uma pessoa que é ateia. Porque no primeiro século não era razoável entender sobre ateísmo. Ateísmo é uma construção filosófica de muitos séculos depois. Ninguém era ateu no primeiro século. Era uma sociedade basicamente organizada dentro de uma crença Tanto filosófica quanto teo, teológica Na existência de Deus E havia vários tipos de crenças na existência de Deus Mas todo mundo cria em Deus de alguma forma Então Tomé não parou de crer na existência de Deus O que Tomé parou de crer É que aquele Jesus que ele viu se, que ele viu se ferir Ainda estava vivo a ponto de estar vivo e ferido ao mesmo tempo Ele queria acreditar em um Deus ferido, ou seja, um Deus que conhece a dor, um Deus que entenderia Ele, a frustração dEle, era não poder tocar nas feridas de Jesus, Ele diz, eu me recuso a acreditar num Deus que não carrega feridas, eu preciso crer que Ele sabe como se sente uma pessoa enferma nos níveis mais profundos e íntimos da sua própria alma, eu preciso saber que Ele também entende quando a gente se fere, eu preciso entender isso, e enquanto ele falava, achando que Jesus não ouvia, porque estava à presença apenas dos seus amigos ou dos seus irmãos. Uma semana depois, Jesus aparece e sabe de tudo que ele falou. Mesmo quando a gente acha que ele não sabe. Mesmo quando ele está irritantemente em silêncio. Ele está catalogando todas as nossas orações, súplicas e angústias. E no momento ele aparece e diz, ei Tomé, eu ouvi você falando. E ele aparece quando Tomé está reunido com seus irmãos. E ele redefine a missão de Tomé. Tomé, você quer voltar a crer? Então toca nas minhas feridas. Quando meu pai foi sepultado, foi um dos. Acho que foi o sepultamento mais cheio que eu já vi na minha vida. Tinha muita gente. Dia 7 de janeiro de 2020. Eu recebi muitos abraços especiais, alguns mais do que outros. Eu recebi um abraço de um amigo, um amigo muito querido. Chegou para mim, me abraçou e eu sabia que ele tinha perdido o pai pouquinhos meses antes. Alguns meses antes ele tinha perdido o pai dele também. E ele me abraçou e disse, fica calmo, os primeiros dias são punk, mas depois melhora. Aquele abraço veio marcado por uma autoridade De alguém que realmente eu sabia que me entendia De alguém que carregava feridas muito próximas daquelas que eu estava carregando E sinceramente se tem alguma coisa que foi redefinida na minha missão pastoral Em todo esse tempo de depressão Foi que hoje eu compreendo o que eu não entendia Hoje meus ombros estão muito mais largos Para lágrimas que eu não teria condição de receber em outro tempo Hoje eu sou um pastor ferido Hoje eu sou um pastor que carrega feridas Em âmbitos profundos da minha alma A ponto de estender a mão Para outras pessoas igualmente feridas E dizer, se você quiser encontrar cura Toque Toque na mão que também já foi ferida Mas foi curada Hoje eu posso dizer Eu também Hoje eu posso compartilhar Dores Hoje eu posso estender um abraço de autoridade De quem acolhe Sabendo o que a outra pessoa está passando Alguns anos atrás O meu sogro perdeu a visão de um dos olhos Por conta de um descolamento de retina e fez uma cirurgia, foi mal sucedida Aí o médico começou a explicar pra gente Como seria a vida dele a partir de então Como é a vida de uma pessoa com um olho só? Eu enxergo tudo Estou enxergando todo mundo do mesmo jeito Embora a gente consiga enxergar tudo Uma pessoa com um olho só perde uma coisa Perde noção de profundidade Ela não consegue colocar água num copo Porque ela não sabe se o copo está aqui, está aqui, está aqui ou está aqui ela enxerga tudo Mas com uma dimensão a menos Ela não consegue ser profunda na visão Cada vez mais Pessoas têm sofrido nas igrejas e, e a gente tem produzido Cristãos Incapazes de olhar Por outro ponto de vista que não apenas o seu Por isso a gente tem produzido Uma igreja extremamente rasa superficial, ministérios superficiais porque não conseguem ter sensibilidade a outro ponto de vista que não o seu igrejas que se racham porque um enxerga mais a esquerda e o outro enxerga mais à direita porque a gente não consegue ter sensibilidade e se tem sinceramente algo que foi completamente redefinido em minha missão como pastor eu posso dizer para vocês hoje o Senhor me fez enxergar de diversos ângulos que eu não tinha como enxergar antes. O Senhor me enfermou para me devolver a sensibilidade para curar a lepra que havia no meu coração acerca de muitas dores que eu jamais compreenderia se eu não tivesse experimentado dentro da minha própria alma. Há três conceitos que todo crente aprende, principalmente quando estuda sobre salvação: é o conceito de justiça. De graça e de misericórdia, justiça é dar o que alguém merece, pronto. Graça é dar o que alguém não merece, ok? E misericórdia é quando você deixa de aplicar um castigo que alguém merece. Então a gente aprendeu o seguinte: se o um menino tira 3,5 em matemática e ele chega em casa e o pai diz: Você vai ficar preso aqui pro resto da sua vida dentro do seu quarto, aí o pai está sendo com justiça. Que é isso que ele merece, infeliz. Não estudou? Tira o PlayStation, tira o Xbox, tira tudo. Aí ele dá um castigo. Você fez uma ação ruim, tomou um castigo. Isso é justiça. Mas tem a possibilidade de um menino tirar 3,5 em matemática. Ele chega em casa e ganha um videogame. Ele ganha o que ele não merecia. Isso é graça. Aí a gente aprendeu que quando ele chega em casa, tirou 3,5 em matemática. O pai diz: Ah, não vou fazer nada. Isso é misericórdia. Misericórdia é deixar de dar um castigo que a pessoa merecia. Mas, sinceramente, essa visão sobre misericórdia deixa Deus como um sujeito extremamente passivo e omisso dentro da relação. Quando Deus passa a mão na sua cabeça Ele está sendo misericordioso Quando Deus não faz nada Ele está sendo misericordioso A misericórdia de Deus passa a ser sinônimo da omissão de Deus E eu sinceramente não acredito nisso Porque Lamentações Jeremias Onde está uma máxima escrita Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos E elas fazem novas todas as manhãs Esse verso, esse trecho é escrito no auge de um exílio De um cativeiro quando Deus estava pesando a mão sobre Israel, no meio de um castigo, no meio da, da maior prova da história do povo de Israel, um profeta se levanta e diz, as tuas misericórdias é que nos sustentam, eu estou sendo castigado, mas você continua me sendo misericordioso. O que quer dizer que misericórdia não é Deus passar a mão na sua cabeça. Não é Deus não fazer nada. Misericórdia é quando Deus ativamente faz tudo o que for necessário. Ele age, Ele fecha portas, Ele te enferma. Ele coloca as situações da sua vida que tem que colocar para que você tenha uma segunda chance de fazer aquilo que você fez primeiro errado. A misericórdia do Senhor age. Das formas mais inimagináveis que a, gente possa, que a gente possa acreditar. Todas as vezes que Deus faz o que tem que fazer. Faz o que for necessário para você amanhã. Fazer de um jeito diferente que você fez hoje. Para te dar uma segunda chance. Ou segundas chances. Porque a misericórdia dele é infinita. Segundas chances. De fazer amanhã. O que hoje você fez de errado. Uma oportunidade de te dar uma segunda prova. Uma oportunidade... Ele te dá uma segunda oportunidade, uma segunda chance De consolar pessoas que antes você foi completamente insensível a, a dores Mesmo que para isso Ele te enferme No auge da minha dor Eu descobri que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos Ele mudou muita coisa dentro de mim E no aspecto ainda da minha devoção ele me ensinou que ninguém entra no santo dos santos sozinho Veja só Como é que você jejua Aliás, para que, é que a gente jejua? A gente jejua porque Greve de fome move o coração de Deus Se ele me vir com fome Deus tem pena de gente com fome Aí ele vai me ajudar Por que, é que a gente jejua? Qual é a base do jejum? Porque chega um período na história de Israel Em Isaías 58, que o povo se questiona. O povo pergunta, Deus, onde é que você está? A gente jejua o tempo todo, a gente grita, clamando e você não atende O que está que acontecendo, Deus? Aí Deus olha para ele e diz assim Vem cá, porventura eu pedi alguma vez para vocês ficarem com fome É esse jejum que me agrada? Ficar um dia sem comer? Mas enquanto vocês jejuam com, a, com seu coração, com a sua alma e tal, fazem grave de fome Vocês trocam socos um com o outro Tem gente passando fome no meio de vocês e esse não é por escolha, esse é de propósito. Enquanto vocês jejuam, vocês vivem se degladiando entre si, brigando, que nem dois cachorros. Não é possível. E vocês acham que esse jejum me agrada? Não, 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 eu vou te dizer qual é o jejum que me agrada. O jejum que me agrada é aquele jejum que dá pão ao que está faminto, que cobre de roupa aquele que está nu, é aquele que desata, que desata as amarras daquele que está preso, é aquele que traz justiça a uma sociedade que clama por misericórdia. Que mostra, que revela o meu coração Ao povo, aos seus irmãos Esse é o jejum que me agrada Aí quando você fizer esse jejum que me agrada Aí então querido A sua luz irradiará E romperá como o sol da manhã Você clamará e eu ouvirei Você gritará e eu te acudirei O que mostra que Deus não se agrada Simplesmente pelo grito de um eu Mas Ele se compadece pelo clamor de um nós Quando você desatar os grilhões, aqueles que estão presos, quando você entender que a sua devoção é muito mais poderosa quando é compartilhada com os seus irmãos, quando você entender que o verdadeiro jejum é para você sinta na pele o que sofre todo mundo, todo dia várias pessoas sem escolher, que é para você começar a entender a insensibilidade, a dor que o outro sofre, que você nunca pensou em sofrer Quando você começar a entender isso Que o seu jejum não deve apenas te ligar comigo Mas deve te ligar com o seu próximo Que deve trazer de volta A capacidade do seu coração de sentir Outra dor que não apenas só a sua Aí a gente conversa Hoje Eu posso dizer para vocês Que se tem alguém com crise de fé se tem alguém desesperançoso da vida, se tem alguém atormentado por desejo de morte, eu ofereço gentilmente as minhas feridas. O testemunho de um pastor pecador, mas perdoado, ferido, mas sarado, que passou por uma experiência de quase morte, mas mesmo que morresse, poderia ser ressuscitado. Eu espero sinceramente Que as minhas feridas As feridas que eu carrego Até hoje E que eu trato Lembrando da minha finitude Da minha pequenez Sirvam para a glorificação do nome do Senhor E para que você tocando nela Perceba Como você é importante e vivo E como o Senhor faz questão de você A ilustração de uma pequena menina De três anos Que faz um desenho para esperar o pai chegar. E ela desenha com aquele carinho. Tchau, 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 tchau. Quando meu pai chegar, ele vai ver. Aí quando o pai chega do trabalho, ela apresenta: Papai está aqui. E aí o pai diz assim: Meu Deus, isso aqui é uma obra de arte. O que, que isso está fazendo aqui em casa que não está no Louvre? Eu não entendo. Por que você é um artista? Meu Deus, que talento essa menina tem. Meu Deus, tem uma nova da Vinci aqui em casa. E a menina desconfia que o elogio está muito pesado. Que talvez ele esteja exagerando. E olha para ele e diz assim: Então, pai, o é, que é que está escrito aí? Aí o pai olha para ela e diz assim: Minha filha, aqui está escrito que você não sabe escrever, mas que fez tudo o que era possível, tudo que estava ao seu alcance, para ver o seu pai um pouquinho mais feliz hoje. Eu quero dizer para você que seu melhor louvor, que sua melhor pregação, que seus melhores esforços, por uma vida de santificação Tentando não cair, tentando não errar Seu melhor esforço para evangelizar E trazer almas para, para, para a casa de Deus Chegam perante um Deus perfeito Como um monte de rabisco Porque Ele não espera de você perfeição Ele conhece suas limitações E sabe que você não é muito mais inteligente Do que uma pirralha de três anos O que Ele espera de você É um coração sinceramente devotado E entregue num desejo de alegrar um pouco mais o coração do seu Pai. Você coloca de pé. Vamos orar. Eu creio. E sempre crio. no poder sobrenatural de Deus para operar. Eu creio que diversas vezes Deus opera num extraordinário. E quando Deus opera no extraordinário Ele faz coisas fora do ordinário Ele retira um tumor Do seu corpo Sem que você sinta sem que os médicos possam explicar Ele traz vida A quem estava morto Ele traz cura A quem os médicos Desistiram de tentar curar Ele pode fazer isso Mas isso sinceramente é Deus atuando no seu extraordinário Isso não é a regra de Deus Quando Deus atua no extraordinário ele atua em todas as circunstâncias Para melhorar a sua condição Ele atua no mundo exterior Para que você tenha uma condição melhor Ele pode fazer isso Mas sinceramente Essa não é a regra A regra é Deus atuando no ordinário E no ordinário Deus atua em sua condição Para que você suporte qualquer circunstância seja ela qual for Deus às vezes soluciona problemas mas o que Ele gosta mesmo de fazer é solucionar pessoas Deus é um solucionador de pessoas Ele poderia fazer toda a obra sozinho tudo que você faz Ele poderia fazer sozinho, Ele não precisa de você mas Ele quer você e assim como Ele falou comigo Assim como ele falou com Lázaro, ele hoje tem a sua voz ecoando no seu coração. Ei, vem para a vida, venha para a vida, a sua vida vale muito, Deus te quer vivo, Deus quer te usar, Deus tem uma missão, Deus tem uma devoção, Deus tem uma comunhão para você, e que essa casa seja uma comunidade terapêutica para que muitos sejam curados, há muitas pessoas que testemunham de experiências de teofanias, de verdadeiras aparições de um Jesus materializado na frente deles, que mostra, que aparece, que dá pergaminho, que dá um monte de coisa, eu sinceramente eu nunca vi Jesus, uma visão aberta, encarnada assim, na minha frente, materializada, eu nunca vi. A forma que Ele escolhe para aparecer para mim, é sempre materializado, encarnado, através do seu corpo. É a forma mais poderosa em que eu testemunho todas as vezes a revelação de Jesus. E em cada rosto que eu vejo aqui, eu vejo um pedaço de Jesus que eu nunca tinha visto antes, que não tem lá em Salvador. A forma mais poderosa da manifestação dEle está no corpo no qual Ele resolveu encarnar em nossos dias. A sua santa, poderosa, imaculada e profética igreja fiel. O corpo de Cristo. Esse tem propriedade terapêutica. E se você hoje está atormentado em sua alma, se a sua fé esmoreceu, se você deseja a morte, como eu um dia desejei, se você ora ao Senhor... Clamando Senhor, por favor me mate, porque já não há mais sentido em viver, porque eu tenho gatilhos que me elevam, ou eu não sei explicar, mas eu simplesmente tenho uma tristeza profunda, que rouba de minha paz, que rouba de minha vontade, que já não me dá paz para levantar, que já não me dá ânimo para prosseguir em absolutamente nada na minha vida, eu desejo a morte, se você hoje está atormentado em sua alma e enfrenta severas crises de fé, o corpo de Cristo hoje expõe as feridas de pessoas imperfeitas, pessoas falíveis, mas e dispostas a estender a mão para você, para que você respeitosamente toque nelas e do mesmo jeito que Tomé encontrou que eu encontrei, que Lázaro encontrou você encontre cura para a sua alma e venha de novo para a vida Lázaro é uma pessoa que todo mundo conhece João capítulo 12 diz que muitos creram em Jesus por causa de Lázaro Muitas pessoas iam até Jesus por causa da vida de Lázaro Mas na Bíblia você não encontra uma vírgula que Lázaro disse Lázaro nunca pregou Lázaro nunca falou O que falava era a sua vida Era o seu testemunho Sem precisar abrir a boca Lázaro expunha um corpo ferido Ah meu querido O Deus que nós cremos É também um Deus ferido É um Deus que entende sua dor é um Deus que compreende sua angústia. É um Deus que sabe o que é ser traído. É um Deus que sabe o que é ser abandonado. É um Deus que sabe o que é se decepcionar. É um Deus que sabe orar ao Pai. E dizer, a minha alma está angustiada até a morte. É um Deus que provou o fel de perto. É um Deus que teve sede. E lhe deram vinagre. É um Deus que provou cada uma das aflições... Mais torpes, mais angustiantes Que hoje acometem a sua alma E Ele hoje estende a sua mão Na figura do seu corpo E eu ofereço Como ser falível que eu sou O meu testemunho e o de tantos aqui Para que você receba o nosso abraço Que cura As nossas mãos terapêuticas Porque elas estão investidas Pelo poder no Espírito Santo de Deus Feche seus olhos signifique A sua devoção E entre agora no Santo dos santos Alicerçado nesse corpo Que te leva a um nível Mais profundo que você jamais experimentou A um nível de comunhão De devoção Que muda o significado da comunhão Para você Que te mostra o valor que você tem na vida de tantas pessoas, ah querido, o mundo não seria igual se você não existisse. Você é sal para essa terra, você é luz para esse mundo. Você faz diferença porque o Espírito Santo se move em você. Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. Não. é por isso que ele tem levantado os feridos agora vou ver a minha mão para os pequeninos é por isso que ele tinha mistério com as estéreis é por isso que ele preferia os menores aqueles de trás da malhada o desenganado ele quer levantar os feridos e ele no meio da sua dor no meio do castelo que desabou, vendo os escombros, ele agora está estendendo a mão e dizendo: Ei, vamos reconstruir junto, vamos levantar de novo, ei, vem para a vida, vamos dar mais um passo. A luta não acabou, não sou o gongo, tem mais um round. Ele está levantando, pegando a sua mão e dizendo: Vamos fazer junto. Ele é solucionador de pessoas esse poder, Ele quer te empoderar para que amanhã as suas feridas tenham poder para curar outras pessoas que você seja um testemunho vivo da obra dEle que Ele, foi, que, ele que começou, Ele aperfeiçoa e Ele vai terminar que seu sofrimento seja convertido em testemunho para que o nome dEle seja glorificado em tudo eu creio nesse poder terapêutico eu creio no Pai Todo-Poderoso, eu creio no Filho Gracioso, eu creio no Espírito Santo de Comunhão, eu creio na Santa, Imaculada, Purificada e Poderosa Igreja Fiel do Senhor.